0: SWR
1: 2 Wissen
0: Die Psycholyse ist die Therapie mit illegalen Substanzen, hauptsächlich mit LSD und MDMA. Und das hat in den 60er Jahren angefangen. Und das MDMA kam dann etwas später ins Spiel. Und das ist meiner Ansicht nach die verhängnisvollste Droge für Leute, die andere manipulieren möchten. Und das Tragische ist, dass es funktioniert. Es
1: gab... In den 90er Jahren eine Bewilligung des Bundesamtes für Gesundheit in der Schweiz und Samuel Wittmer durfte mit LSD experimentieren. Und als das mit LSD zu missbrauchen kam, wurde die Bewilligung zurückgezogen. Aber daraus entstand dann eine Szene quasi im Untergrund, die illegale Betreibungsmittel einsetzen für die sogenannte Psycholyse. Psycholyse. Therapie oder
2: Trip auf Krankenschein von Dorothea Brummerloh.
1: Nächster Halt,
3: Karlsplatz Stachus. Wer in München U-Bahn fährt, kennt die Stimme von Sabine Buntschuh, die als Sängerin, Musikerin und Sprecherin arbeitet. Die 58-Jährige schaut ihren Gesprächspartner fest in die Augen, macht nicht den Eindruck, als
0: wäre sie schnell zu erschüttern. Es gab auch andere Zeiten. Ich bin natürlich, wie alle Menschen zu sowas kommen, in einer absoluten Krise dahin gekommen. Ich habe Therapie gemacht vorher. Ich war in so einer richtigen, existenziell bedrohlichen für mich Situation. Ich hatte eine kleine Tochter, habe mich getrennt von dem Vater der Tochter und ähm, war alleine. Und ich bin einfach in dieser Situation überhaupt nicht wissend, wie geht alles weiter. Da hat mir meine damals beste Freundin den Tipp gegeben, da gibt es ja noch was anderes, was du machen kannst. Das hat ihr mehr geholfen als jede Therapie.
3: Damit Sabine Bunschuh ihre Krise überwindet, nahm die Freundin sie mit in die Schweiz zu Samuel Wiedmer und seiner Kirschblütengemeinschaft in lüsslingen nennighofen In den dort stattfindenden Workshops wurde auch psycholytische Therapie, kurz Psycholyse, angeboten. In einem im Internet frei zugängigen Interview erklärt der 2017 verstorbene Psychiater und Psychotherapeut Widmer, was er unter Psycholyse versteht.
1: Psycholyse ist halt eine Möglichkeit, an das Vernageltsein des modernen Menschen heranzukommen. Weil die Leute häufig durch die üblichen psychotherapeutischen Methoden gar nicht mehr erreicht werden können. Man kann endlos über etwas reden und man kommt an die Gefühle nicht heran und das ist eigentlich ja dann der Sinn der Psycholyse oder der
2: psycholytischen Substanzen, äh, da wieder einen Zugang zu schaffen zu der Gefühlswelt. In diesen Therapieangeboten wird eine Substanz benutzt, um eben etwas aus jemandem herauszulocken, was angeblich zugeschüttet ist.
3: Der Psychotherapeut Laszlo Pota ist Suchtexperte im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Sieben Jahre lang war er dessen Vizepräsident.
2: Das heißt also, es werden bestimmte Substanzen jemandem verabreicht, Drogen, wie zum Beispiel eben LSD oder Meskalin oder Pilze. Das sind chemische Stoffe, die die Persönlichkeit tief verändern, jemanden dann auch eben für ewig krank machen können. Wenn etwas verdrängt wird, dann schützt uns das Unbewusste gerade dadurch, es kann reaktiviert werden, aber letztendlich ist es nicht gewollt, dass das herausgekitzelt wird. Es ist nur dann ein Prozess der Heilung, wenn ich selber dazu komme, das aufzudecken und mich damit auseinandersetzen will.
1: Die Vorstellung, dass man mit Hilfe von Drogen psychische Probleme lösen kann, die ist natürlich schon sehr alt. Der
3: Schweizer Journalist Hugo Stamm beschäftigt sich seit den 70er Jahren mit Sekten,
1: Esoterik, Okkultismus und Scharlatan und auch mit der Psycholyse. Und die Sehnsucht nach der Pille, die glücklich macht, die alle Probleme löst, die ist ein Stück weit verständlich und es gibt Leute, die glauben, dass man mit LSD, mit anderen psychedelischen Mitteln positive Wirkung bei der Bewusstseinserweiterung erzielen kann und da bin ich eben auch sehr skeptisch. Also ich nehme ihnen nicht ab, dass sie tatsächlich daran interessiert sind, wirklich herauszufinden, wie wirkt das bei psychischen Problemen.
3: Die bei der Psycholyse eingesetzten psychotropen Substanzen werden in Deutschland nach dem Betäubungsmittelgesetz in drei Gruppen eingeteilt. Nicht-verkehrsfähig, verkehrs- aber nicht-verschreibungsfähig oder verkehrs- und verschreibungsfähig. LSD, Meskalin, Psilocybin und MDMA, also Ecstasy, sind in Deutschland nicht verkehrsfähig. Der ärztliche Psychotherapeut handelt rechtswidrig, wenn er derlei Substanzen einsetzt, erläutert Laszlo Potter.
2: Wenn jemand innerhalb der Therapie bestimmte Substanzen benutzt, dann muss es dem klar sein, dass das, was er da tut, er an jemanden verbricht, der eben selber keine Kontrolle und keinen Zugang zu diesen Kontrollmechanismen hat.
3: Trotz des Verbots hat sich ein Netz von Pseudotherapiegruppen durch den gesamten deutschsprachigen Raum ausgebreitet, ausgehend von Samuel Widmer und der Kirschblütengemeinschaft. Widmer war Mitbegründer der Schweizer Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie, kurz SEPT, von der er sich später im Streit trennte. Auch Torsten Passi ist Mitglied der SEPT. Der in Hannover lebende Psychiater ist spezialisiert auf das Thema psycholytische Therapie, hat Studien unter anderem zum Anästhetikum Ketamin sowie dem halluzinogenen pilzwirkstoff Psilocybin verfasst. In den 1990er Jahren hat Passi zusammen mit Hans-Karl Leuner, dem Pionier der Forschung mit psychoaktiven Substanzen in Deutschland, Patienten mit einem Abkömmling des Mescalin behandelt. Die psycholytische Psychotherapie sei keine eigenständige Therapieform, sondern ein zusätzliches Angebot innerhalb der klassischen Psychotherapie, erklärt der Psychiater und Psychotherapeut.
1: Da geht es eher darum, dass man vielleicht zwei, drei, vier Sitzungen pro Jahr in einen gewöhnlichen psychotherapeutischen Prozess einschaltet. Und wenn man diese Erlebnisse dann in die Therapie mit zurückbringt, dann kann man die wiederum bearbeiten und verarbeiten.
3: Stoffe wie LSD oder Ketamin verändern die Sinneswahrnehmung. Reize aus der Umwelt können verstärkt und verzerrt wahrgenommen werden, was in Halluzinationen gipfeln kann. Ähnliches erleben auch schizophrene Menschen. Das wollte man sich schon in den 1960er Jahren nutzbar machen, indem man genau diese Stoffe bei Gesunden einsetzte, und sogenannte Modellpsychosen erzeugte, erklärt Psychiater Arno Deister, Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Diese wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft legt Standards für anerkannte Therapien und Verfahren fest.
4: Und die ursprüngliche Idee war, ob ich das Gehirn so beeinflussen kann durch bestimmte Stoffe, dass ich etwas lerne darüber, was passiert in einem Gehirn eines Menschen, der eine Psychose hat. Und wenn ich das gelernt habe, kann ich das dann vielleicht therapeutisch einsetzen. Diese Vorstellung hat sich nicht bewahrheitet. Das Problem bei all diesen Substanzen ist, dass sie so massiv in das Gehirn eingreifen, dass sie das Gehirn einfach in einen nicht natürlichen Zustand bringen. Und das Gehirn hat nun mal eine sehr zentrale Regelungsfunktion für den ganzen Körper. Und wenn Sie jetzt hier natürliche Regelungsmechanismen außer Kraft setzen, dann kriegen sie wirklich echte Probleme.
3: Heutige Verfechter der Psycholyse wie Thorsten Passi betonen hingegen, die Drogen, die sie als Stoffe, Substanzen oder in esoterisch geprägten Kreisen als Heilmittel bezeichnen, seien nicht gesundheitsschädlich.
1: Man sollte allerdings auch der Korrektat halber erwähnen, dass die Stoffe zum Beispiel LSD, Psilocybin, Meskalin und mdma Ecstasy, dass diese Stoffe per se erstmal nicht besonders gefährlich sind. Das ist auch die Ursache dessen, dass bisher keine großen Komplikationen aufgetreten sind.
3: Keine großen Komplikationen? 2009 bezahlten bei einer Psycholysesitzung in Berlin den Leichtsinn des Therapeuten zwei Menschen mit ihrem Leben. Sie starben an einer überdosis Ecstasy. Der Therapeut war Gary Rober, ein Meisterschüler von Samuel Wiedmer. Etwas glimpflicher lief es 2015 im niedersächsischen Handelo ab, wo eine Psycholysesitzung zu einem Massenanfall an Verletzten führte. Sitzungsleiter Stefan Scholz, ebenfalls bei Wiedmer ausgebildet, hatte den Teilnehmern unter anderem zwei CE verabreicht, das in Szenekreisen als Aquarast bekannt und seit 2014 verboten ist. Mehr als 160 Rettungskräfte rückten an, um die 29 Drogenopfer zu versorgen. Sie litten unter Wahnvorstellungen, Krampfanfällen, Atemnot und Herzrasen und waren teilweise kaum ansprechbar.
1: Das sind fahrlässige Experimente mit der psychischen Gesundheit von Leuten, denen sie als Therapeut angeblich helfen wollen. Die angeblichen Therapeuten haben selbst diese Mittel genommen, während die Leute auf dem Trip waren, und es sind letztlich nichts anderes als große Drogenpartys, verkleidet als Therapien. Und das ist sehr gefährlich, weil die Klienten, die wissen ja nicht, was sie bekommen.
3: Sabine Buntschuh kennt sowohl Stefan Scholz als auch Gary Rober. Gemeinsam gehörten sie zu den Eingeweihten, die Samuel Wiedmer in seiner Meisterklasse in der Psycholyse instruierte. 23 Jahre ihres Lebens hat sie nach der Psycholyse ausgerichtet, erzählt die Münchner Künstlerin bis zum 27. April 2014. Gemeinsam mit einer Psycholyse erfahrenen Freundin nahm Buntschuh ein, wie sie sagt, unerforschtes Fluoramphetamin ein. Und das
0: Gütezeichen war eben, dass das eine Droge ist, die der Widmar auch verteilt, auch in der gleichen Dosierung. Und das war für mich wie ein Zertifikat.
3: Ihrer Freundin machte die Dosis nichts aus. Sabine Buntschuh kam auf die Intensivstation.
0: Ich hatte einen Schlaganfall mit zwei Hirnblutungen und ein reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom, das sind Krämpfe in den Gefäßen im Gehirn, die Kopfschmerzen machen, die medizinisch heißen Vernichtungsschmerzen.
3: Warum die Freundin ihr in diesem lebensgefährlichen Zustand über zwei Tage Unterstützung verwehrt hat, kann nur mit dem Überbau der Psycholyse erklärt werden. Jedem körperlichen Symptom wird eine psychische Störung zugeordnet. Kopfweh bedeutet, du denkst zu viel. Bei Bewegungstrank auf Ecstasy soll man seine Gefühle nicht im Griff haben.
0: Es gibt ja für alles eine Erklärung. Und es läuft immer aufs Gleiche zurück, ich bin selbst schuld. So eine Sitzung läuft ja nicht so ab, dass jeder die Erfahrung macht, die er halt macht, sondern es wird ja von Anfang an alles gesteuert. Also ich erinnere mich an eine ganz drohende Filmmusik von einem Vietnam-Film, Thin Red Line hieß der, und wenn man die auf LSD hört, dann ist es nicht so lustig. So eine
3: Musik wecke keine fröhlichen Assoziationen, eher Angst und Unbehagen. Dinge also, die den Gedanken, dass man nicht gut genug ist, viel mehr an sich arbeiten muss, noch verstärken. So bleibe man bei der Stange.
0: Ich habe tausendmal gemerkt, das stimmt nicht und habe immer wieder gedacht, na ja. Vielleicht stimmt es doch, dass ich selber schuld bin dran. Oder ich habe zweimal beim Wiedmer aufgehört und bin dann zweimal zurückgekommen. Ich hatte ja gar niemand mehr außer denen.
3: Diese Abhängigkeit von der Gruppe, vom Therapeuten und seinen Drogen mache es schwer auszusteigen, sagt Hugo Stamm. Hinzu komme der geistige Missbrauch.
1: Dass diesen Mitteln quasi eine heilmachende Wirkung zugesprochen werden, es ist reine Esoterik. Also wenn Sie sagen, man kommt da an die Traumas rein und kann sie sehr schnell aufarbeiten, dann widerspricht das allen therapeutischen Erfahrungen. Traumas, die kann man nicht auflösen, indem man auf dem Trip irgendwelche Einsichten hat, sondern das sind seelische Prozesse, die lange dauern.
3: Für Gerda Schuster war nicht nur der geistige Missbrauch ein Problem der Psycholysetherapeuten. Schuster wurde wegen stärkster Gliederschmerzen vom Hausarzt lange erfolglos behandelt. Als der nicht mehr weiter wusste, empfahl er seiner Patientin einen Psychiater. Gerda Schuster suchte sich aufs Geratewohl Kontakte heraus. Bei Elke Sippel, einer Psychiaterin und Psychotherapeutin der Kirschblütengemeinschaft, bekam die damals 53-Jährige einen Termin
5: und begann nichtsahnend eine Psychotherapie. Ich hatte eine ganz schlimme Kindheit und ich wurde auch missbraucht. Und das hat mich eigentlich immer verfolgt. Und dann habe ich selber Kinder bekommen. Ich liebe meine Kinder abgöttisch, aber wir kuscheln nicht. Ich kann es einfach nicht, die Oma,
3: ich hasse das. Trotzdem bestand die Fachärztin auf einer Körpertherapie.
5: Gerda Schuster wurde am Körper, Kopf und an den Füßen massiert. Und ich habe wirklich Mühe mit dem und habe aber mitgemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht hilft das, ja. Sie ist nicht drauf eingegangen. Sie hat gesagt, ja, aber das tut gut, du, du, du wirst fast gedrängt. Für Psychotherapeut
3: Laszlo Pota ein Unding. Die Patientin wurde retraumatisiert.
2: Also ein Trauma ist ein Erlebnis, das einen sehr erschreckt oder sogar lähmt. Es ist eine seelische Wunde, die bleibt. Die Wunde schließt sich, wie eine körperliche Wunde auch. Aber an der Stelle bleiben sie empfindlich. Es ist also so, dass das Erlebnis durch Geräusche, Gerüche oder Ähnliches reaktiviert werden kann.
3: Auch mit Drogen wollte Gerda Schuster nichts zu tun haben, da sie ihre Mutter bei einem lsd horror erlebt hatte selbst das schien die therapeutin nicht zu stören unter dem siegel der verschwiegenheit riet sie gerda zu potenteren mitteln also drogen um ihre probleme ihre blockaden zu lösen
5: und dann hat sie gesagt ja aber das ist in der schweiz ist es jetzt im moment verboten aber es war mal erlaubt es ist ein mittel wo das bewusstsein öffnet aber ich darf jetzt nicht drüber reden Die Anwerbung neuer
3: Klienten verläuft immer nach dem gleichen Muster. Entweder es ist ein Arzt oder Psychotherapeut wie bei Gerda Schuster oder eine beste Freundin oder Vertrauensperson wie bei Sabine Buntschuh.
0: Das ist ja das schlimme Prinzip, wenn Sie jetzt zwei Jahre lang bei einem Therapeuten sind und er sagt, okay, unsere Therapie ist zu Ende, sollten Sie mal Lust haben, noch ein bisschen tiefer zu schauen? Ich mache da so Wochenend-Workshops. Dann macht man das natürlich. Natürlich machen sie das, wenn sie in der Krise
3: sind. Auserwählte, eingeweihte Geheimnisse. Ein perfider Mechanismus,
1: sagt Hugo Stamm. Dieses Klandestine hat eine Wirkung. Wir gehören zu einer Avantgarde, die endlich die Therapiemöglichkeiten verbessert aber man verkennt dann halt tatsächlich die therapeutischen Möglichkeiten, wenn man glaubt, dass mit Drogen diese Prozesse stark beschleunigt werden könnten.
0: Das Geheimnis verbindet ganz 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 stark um die Gemeinschaft. Die Frau vom Wedmer, die Danielle hat immer gesagt, der Durchschnittsmensch. Also der Durchschnittsmensch ist der, der nicht dazu gehört. Auch das ist ein Zeichen von Sektenhaftigkeit. Es gibt drinnen oder den Feind. Es gibt
3: wenige Aussteiger, die öffentlich über ihre Erlebnisse sprechen. Das Schweigegelübde wirkt nach. Für die Anhänger der Psycholyse ist das Schweigen bindend. Öffentlichkeit schadet einer Sache, die illegal abläuft. Kirschblütler hingegen scheinen mit einem Öffentlichkeitsbekenntnis kein Problem zu haben. Im Internet existiert »Der verbotene Weg« aus dem Jahr 2013, ein auch käuflich zu erwerbender Film, in dem sie über ihre psycholytischen Heilerlebnisse berichten. Produziert hat diesen Film unter anderem Christoph Kase einige Jahre, nachdem in Berlin 2009 infolge einer Psycholysesitzung zwei Menschen zu Tode gekommen sind. In einem Interview mit einer Autorin der ZEIT im Jahr 2017, das SWR 2 Wissen vorliegt, sagte der Psychotherapeut zu diesem Vorfall.
1: Zitat. Das war furchtbar. Da hat sich der Therapeut in der Dosis vergriffen und einen entsetzlichen Fehler gemacht. Und das fällt jetzt auf die ganze Idee zurück.
3: Er habe das Gefühl, es sei seine Aufgabe, dagegen etwas tun zu müssen. Als 20-Jähriger habe er auf LSD eine Erfahrung gemacht, die sein Leben für immer verändert habe, sagte der Therapeut im Zeitinterview und auch im Film Der verbotene Weg.
2: Das war mein Start in die Psycholyse und das hat mein Weltbild komplett aus den Angeln gehoben und schicksalhaft deswegen, weil ich dadurch gezwungen war, mich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen. Als ich mich auf die Psycholyse eingelassen habe, bin ich in eine tiefe Depression gefallen und in einen Zustand von dunkelster Verwirrung. Und das hielt über Jahre an. Ich habe nicht mehr rausgefunden dort. Das war schrecklich. Ich würde eigentlich niemandem empfehlen, das zu machen.
3: Und doch sei es gut, gesteht der Psychotherapeut im Film weiter. Kase trat ebenfalls auf Festivals und Konferenzen offen für eine Enttabuisierung der Psycholyse als Therapieform ein und warb dafür vor Studenten, zum Beispiel in Mannheim, auf Einladung der Fachbereichsvertretung Psychologie, wie in diesem Ausschnitt aus dem Jahr 2017 auf YouTube zu sehen ist.
2: Also ich will ein bisschen erzählen aus dem Untergrund, da komme ich her.
3: Aus dem Untergrund stammen auch heimliche Aufnahmen für den Film »Drogenexperiment im Untergrund« des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2017, der im Internet zu sehen ist. Ein Teilnehmer erklärte, dass Kase der Gruppe die bevorstehende Abgabe von Ecstasy und LSD ankündigte. Kase selbst antwortete dem BR auf Nachfrage, »Die Thematisierung des kontrollierten Gebrauchs und dessen Folgen dieser Substanzen ist Teil unserer Aufklärungsarbeit.« Kritiker, Aussteiger und ehemalige Wegbegleiter bezweifeln das. Auch Karin Müller, die auf Empfehlung ihrer Heilpraktikerin zur Psycholyse gegangen ist, glaubte an das Heilsversprechen, jahrelang. Erst als sie ihren Mann Rolf kennenlernte, versuchte sie, sich aus der Gruppe zu lösen. Das war nicht einfach, erzählt Karin. Das ist ja dann auch so, diese Szene, das, ja, das ist ja was Gutes, eigentlich, was man macht. Also, eigentlich müsste es erlaubt werden, weil, weil es so Tolles ist. Und nur weil einige Missbrauch damit äh, betrieben haben, deshalb ist es verboten worden. Karin Müller fällt das Sprechen darüber auch Jahre nach ihrem Ausstieg nicht leicht. Rolf Müller erzählt, dass er seiner Frau beim Ausstieg helfen wollte. Deshalb hat er bei einem Treffen kritische Fragen gestellt, Probleme benannt. Prompt wurde seine Frau gebeten, nicht mehr zu kommen. Mein Mann war eine Gefahr für die Gruppe. Das ist ja dann Verrat, was ich gemacht habe.
1: Das ist doch Blasphemie, die gehörte doch zu den Eingeweihten und ist vom Glauben abgefallen, während ich doch bloß ein Ungläubiger war.
3: Bei ihrem Rausschmiss war Karin Müller zwölf Jahre in der Therapiegruppe, ohne dass sie ihrem Ziel, mehr Selbstsicherheit, näher gekommen wäre. Das ist ja dann auch kein festes Ziel, sondern ja auch ein Weg, um irgendwann mal dahin zu kommen. Und das ist ja ein dauerhaftes Ziel. Hilfesuchende Menschen, die in die Fänge solcher Pseudotherapeuten geraten, kleben über Jahre, Jahrzehnte dort fest, ohne den wahren Grund ihre Probleme zu erkennen, geschweige denn diese zu lösen, warnt Psychiater Arno Deister.
4: Wenn eine Substanz geeignet ist, uns lustvolle Gefühle zu machen, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass wir davon nicht mehr loskommen. Und das Problem der Abhängigkeit ist, dass wir dann letztendlich nur noch aufgrund solcher Substanzen und so lustvollen Gefühle haben wollen und nicht mehr auf den komplizierten Weg von Beziehung. Und dann schaffe ich es nicht mehr, mein Leben zu leben ohne diese Substanzen.
3: Mit klassischer Psychotherapie haben die als Psychotherapie getarnten Drogensitzungen nichts gemein. In der spirituell überhöhten Glaubenslehre geht es nicht darum, mit Hilfe von Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie Erlebnisse zu verarbeiten und Besserung zu erzielen, hier gehe es um Drogen, Abhängigkeit und Macht, meint der Schweizer Sektenexperte Hugo
1: Stamm. Sie sehen darin eine Möglichkeit, gesellschaftspolitische Veränderungen zu erzielen und damit eigentlich die Menschheit zu retten. Sie glauben tatsächlich eben auch, eine neue Epoche einleiten zu können, um endlich klare Rezepte zu bekommen, um die geistige Dummheit
0: zu überwinden.
3: Nach Jahrzehnten als Anhängerin der Psycholyse zieht Sabine Buntschuh Parallelen zu einer Sekte.
0: Wenn etwas Gutes passiert, ist es der Verdienst der Sekte. Und wenn etwas Schlechtes passiert, selber schuld. Ich war zum Schluss wirklich der Meinung, ich bin eine abartig schlechte Mutter. Ich habe wirklich alles falsch gemacht. Man kommt ja in der Krise, sonst wäre man ja gar nicht da. Wenn man selbstbewusst wäre und sagen würde, ihr, ihr habt ja wohl nicht alle Tassen im Schrank, dann wäre gar nicht
3: da. Gerda Schuster schaffte es, trotz Gruppendrucks und Vorwürfen die Gruppe zu verlassen. Sie ging nur noch zu Einzelgesprächen bei Elke Sippel. Doch diese machte ihr Vorwürfe, weil sie nicht mehr zu den Drogensitzungen kam.
5: Schlussendlich schlief sie während der Therapiestunde einfach ein. Und sie hat gesagt, ja, das ist dir passiert, weil sie das Interesse verloren hat. Und das Gefühl hatte, sie kann ja nichts mehr machen. Also wirklich, das hat sehr, sehr weh getan. Der Therapeutin fehlte jedwede professionelle Distanz ihrer Patientin gegenüber, eine
3: grundlegende ethische Regel in der Psychotherapie. Sie handelte damit ganz im Sinne Samuel Wiedmers. Der Meister, der fast alle im Untergrund agierenden Therapeuten ausgebildet hat, überschritt dieses No-Go ebenfalls und setzte noch einen drauf. Therapeut und Klient dürfen sich sogar sexuell annähern. So hatte es in seiner Kirschblütengemeinschaft vorgelebt, und so ist es im Internet nachzuhören oder
1: in Wittmers Buch »Inzest, Tabu« nachzulesen. Das Verrückte ist eben, dass Samuel Wittmer nicht nur der Psycholyse einen riesigen Stellenwert beimisst, sondern sein Spezialthema ist das Inzest. Die Liebe darf in keiner Weise unterbunden oder gebremst, sublimiert werden. Wenn der Therapeut das unterbindet, dann ist keine Heilung mehr möglich. Das heißt nicht, dass es jetzt mal zu einer Liebesbeziehung kommen kann. Aber wenn für beide das so wäre, dann dürfen sie das nicht verhindern, weil es eben sonst zu neuen Traumata kommen würde. Und Wittmann sagt eigentlich, alle Kriege auf der Welt würden sofort bremsen. Es gäbe keine Konflikte mehr, wenn man diese inzest auflösen würde.
3: Diese narzisstische Größenvorstellung sei kaum zu übertreffen, meint Hugo Stamm. Weil die Psycholyse keine Therapie, sondern gefährlich und strafbar ist, gegen Standesrecht, ethische Regeln verstößt, geht Sabine Buntschuh immer wieder in die Öffentlichkeit, hat in der Schweiz Anzeige gegen die Kirschblütengemeinschaft erstattet. Doch seitdem steht sie in deren Fokus. Die Witwe des Sektenführers Daniel Nicolette Wiedmer scheut sich nicht, in einer Mail an einen ZDF-Reporter über das Psycholyseopfer opfer Bundschuh zu schreiben. Zitat, wie weit sie nach dem Schlaganfall noch fähig ist, die möglichen Folgen ihres Handelns abzuschätzen, weiß ich nicht. Sie hat sich aber in ihren Medienauftritten verschiedentlich verleumderisch geäußert und Lügen verbreitet. Dies könnte auch mit einer Persönlichkeitsveränderung nach
0: ihrem Unfall zusammenhängen. Ich hatte viel Folgen davon, dass ich öffentlich geworden bin. Aber das geht eben nicht. Man kann sich nicht für was stark machen und dann sagen, ja, aber sagen möchte ich es lieber nicht.
3: Die Verantwortung, nichts ahnend in eine solche Drogentherapie zu stolpern, scheint auch beim Patienten selbst zu liegen. Hugo Stamm rät daher.
1: Grundsätzlich müssten Patienten Dreis ausnehmen, wenn mit illegalen Mitteln gearbeitet wird. Eigentlich müssten Patienten sehr hellhörig werden, wenn mit einem spirituellen esoterischen Vokabular gesprochen wird. Es geht darum, die Transformation zu erreichen. Wenn vom Krieger die Rede ist, dann hat es nichts mehr mit seriöser Psychotherapie zu tun.
3: Seit Jahren ist über Medien und Aussteiger bekannt, dass es Therapeuten und Untergrundgruppen gibt, die sich über die bestehenden Gesetze hinwegsetzen. Laszlo Pota, Ansprechpartner in Fragen Psycholyse beim Berufsverband deutscher Psychologen und Psychologinnen, sagt, dass es geschätzt 5 bis sieben Prozent unter den Therapeuten gibt, eine Zahl, die das Statistische Bundesamt ermittelt hat. Pota fordert eine kritische Auseinandersetzung mit der Psycholyse, vor allem in den Fachgesellschaften. Eine Auseinandersetzung mit bewusstseinsveränderten Substanzen zur Behandlung psychisch Kranker steht unter anderem im September in Berlin an. Auf der internationalen Tagung in Zeit. Dort wird auch Psychiatrieprofessor Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim eine aktuelle Studie vorstellen. Für sie sollen rund 150 Patienten, die unter einer behandlungsresistenten Depression leiden, in ein oder zwei Sitzungen Psilocybin verabreicht bekommen. Ob und wie die Substanz wirkt, wollen die Forscher herausfinden und ob sie eine wirksame und sichere Therapie sein könnte. Bis Ergebnisse vorliegen, wird es dauern. Bis dahin gilt, die Psycholyse mit illegalen Substanzen in Hinterzimmern ist in Deutschland verboten. Jeder ist gefordert, wachsam zu sein.
2: Jeder, der sowas miterlebt, müsste sofort darauf reagieren. Wenn viel mehr Leute sich als Opfer zeigen würden und deutlich eben das erzählen würden, was sie dort erlebt haben. Dann ist der Staat auch gezwungen, darauf zu reagieren.
0: Es das ist dasselbe wie bei MeToo. Die Leute müssen den Mund aufmachen. Sonst werden die als Opfer wieder irgendwie sensationshungrig oder so dargestellt.
4: SWR 2 Wissen